0: Hallo und herzlich willkommen zum box podcast von und mit Martin Hunger. In den vielen letzten Folgen, wenn ihr alle Übungen mitgemacht habt, habt ihr sehr, sehr viel über euch kennengelernt. Ihr konntet Dinge erkennen, die ihr vielleicht so vorher noch nicht wusstet, wart überrascht über Glaubenssätze, die in euch sind und habt euch vielleicht gewundert, warum das denn so ist in euch. Und vielleicht habt ihr Dinge gefunden, die ihr gerne verändern möchtet. Man sagt, das möchte ich nicht mehr. Und um diese Veränderung zu erreichen, bedarf es natürlich auch einer, ja, einer Strategie und eines Plans. Denn einfach so zu sagen, mh, ich verändere das jetzt, ich lasse das jetzt oder ich lege mir das und das zu, das funktioniert leider so nicht. Und hier ist es halt der Punkt, dass wir die Hindernisse, die uns selbst einschränken, erkennen müssen. Und dass wir diese Hindernisse dann aus dem Weg räumen, wenn wir eine Veränderung möchten. Ganz oft ist es ja so, oder kommt ja in uns die Angst hoch. Ah, naja, klappt das nicht. Und dann, ah, nein, dann passt das nicht. Dann bleibe ich doch lieber da, wo ich jetzt bin. Ja. Oder auch schön, ich nehme doch lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Hm. Dazu hatte ich <lacht> gestern. Ich gestehe, ich schaue ab und zu mal Bares für Rares in der Mediathek und auch gestern habe ich Bares für Rares geschaut und da war ein Verkäufer, der hatte ein Keramikteil auf dem Flohmarkt gekauft für 30 Euro hm, und hat das zu Bares für Rares gebracht. Und der Experte hat ihm gesagt, Mensch, das Ding, das ist schon, ach, was weiß ich, über 200 Jahre alt und das hat einen Wert von 800 bis 1000 Euro. Da war er natürlich super happy, freute sich dann auf die Händler. Dann geht er dann zu den Händlern, stellt das Ding davor. Und die Händler kaufen sowas im Regelfall auch ja für einen angenehmen Preis. So, jetzt war den Händlern das allerdings, ähm, naja, der Zustand hat den Händlern halt nicht mehr so gefallen. Also haben die Händler maximal, das Höchstgebot war 250 Euro. Also wenn ich jetzt mal vom Maximalpreis ausgehe, 1000 Euro, ein Viertel davon. Und da sagte der Verkäufer doch tatsächlich, ja, das macht er, denn er nimmt lieber den Spatz in die Hand als die Taube auf dem Dach. Was ist das denn? Er hatte Angst vor Misserfolg. Er hatte Angst davor, dieses Keramikteil wieder mitzunehmen und jemand anderem anzubieten, der ihm vielleicht nur 200 Euro gibt oder nur 30 auf dem Flohmarkt. Und er hat sich somit absolut der Chance beraubt, das Maximale, nämlich 1.000 Euro, rauszuholen. Somit berauben wir uns der Chance. Der Chance auf Veränderung. Wenn die Angst vor Misserfolg da ist, was hätte denn passieren sollen? Im schlimmsten Fall hätte er dieses Teil, was er für 30 Euro gekauft hat, ja vielleicht noch an seine Kinder vererbt. Naja. 200 Jahre alt gewesen, das Ding. <lacht> ja. Da könnt ihr euch mal fragen, bei diesem Beispiel, was hättet ihr getan? Hättet ihr es für 250 verkauft? Für ein Viertel der Schätzung? Oder hättet ihr gesagt, nee, das nehme ich mit, da klemme ich mich nochmal hinter. Ich kriege das weg. Angst vor Versagen, Angst vor Misserfolg. Das Lokalisieren, Nachdenken. Ja, Genauso ist es auch bei Projekten, die ihr habt oder Veränderungen, die ihr anstoßen wollt. Ah, ich mache es lieber so. Lieber nur so ein bisschen vielleicht. Rauchen aufhören. Ah, ich mache es erstmal ein bisschen. Ich rauche zwei Zigaretten weniger am Tag. Pff, ein Scheiß, ehrlich, bringt euch gar nicht weiter. Lokalisiert die Angst vor Misserfolg. Ganz oft ist es ja auch so, dass wir ja, so einen einschränkenden mh, Bezugsrahmen um uns herum haben. Wir haben ja unsere eigene Realität, so wie wir das sehen. Ja, wir sehen unsere Welt so, wie sie uns gefällt. Ala, Pippi Langstrumpf. <lacht> ja, und wir lassen einfach nichts anderes zu. So. Das erlebe ich ganz oft in der Paarberatung zum Beispiel. Ja, wenn es dann heißt, mh, ja, das war doch aber total doof. Und der andere sagt, mh, nee, <lacht> fand ich nicht. Ja, doch, das war doof. Nein, ich fand das nicht. Und derjenige, der denn ähm, etwas stärker in der Beziehung ist, der schafft es dann in der aller Regel auch, dass derjenige, der etwas schwächer in der Beziehung ist, oder bei diesem Thema ist, sagt, ja okay, dann war es doof. Hm. Jeder macht sich seine Welt so wie sie ihm gefällt. Wenn wir beide, du und ich, auf ein Konzert gehen, und das ist natürlich das ist es ein Open-Air-Konzert und Corona ist vorbei wir stehen da zwischen 40.000 anderen Menschen und feiern und es fängt an zu regnen und ich sage zu dir ey, es regnet das ist totale Scheiße meine Laune geht jetzt echt in den Keller ich finde das jetzt total bescheuert hier ich muss weg und du sagst, hey Martin, so ein Quatsch, guck mal, das ist total genial. Das ist super. Der Regen ist warm, wir stehen im Matsch, ist doch herrlich. Hm. Wer hat recht? Beide haben recht. Jeder macht sich die Welt so, wie sie ihm gefällt. Manchmal macht es wirklich Sinn, mal seine Welt zu verlassen. In die Welt des anderen mal hineinzuschauen. Um so meinen persönlichen Bezugsrahmen mal zu erweitern. Okay, warum sagt der andere denn etwas total Gegenteiliges von dem, wie ich es empfinde? Was liegt denn dahinter? Also, wenn ihr das Gefühl habt, so ein, Bezugsrahmen schränkt euch irgendwie ein oder die Sichtweise. Dann schaut mal bei den anderen rein. Warum denkt er anders als ihr? Warum sieht er Dinge vielleicht anders als ihr? Natürlich braucht ihr ein klares Ziel. Ein klares Ziel kann nicht heißen, Oh, ich möchte nicht mehr so viel für andere da sein müssen. Das, das ist kein Ziel. Das ist Grütz. <lacht> ja? Ich möchte nicht mehr so viel für andere da sein müssen. Hm. Wenn du so eine Zieldefinition für dich hast, dann frage dich ganz einfach, okay, was möchte ich denn stattdessen Was möchtest du stattdessen? Was soll denn anders werden? Wohin will ich überhaupt? Und bis wann will ich dort sein? Eine Zielformulierung sollte durchweg positiv sein. In jedem Wort. Eine Zielformulierung sollte keine Negation enthalten, also kein Nein, Nicht. Und vielleicht holt ihr euch ja Hilfe zu eurer Veränderung, zu eurem Projekt. Und wenn ich das sage, dann höre ich schon einige, vor allen Dingen einige, wo ich weiß, dass die diesen Podcast hören. Ähm, die sagen, ja, nein, Martin, das geht nicht. <lacht> okay, warum geht das nicht? Naja, mh, äh, das schaffe ich schon alles alleine. Und außerdem, mein Projekt, das muss doch erstmal geklappt haben, dass ich es vorstellen kann. Da kann ich nur sagen: Hä? Das ist Quatsch. Nutzt die Chancen, die ihr habt. Nutzt die Kontakte, die ihr habt. Fragt nach. Natürlich, wenn ihr ein Projekt habt, ob ihr es unbedingt jedem erzählen müsst. Da sage ich natürlich auch, überlegt es euch, wem ihr was erzählt. Aber erzählt es Menschen. Es wird Menschen in eurer Umgebung gehen, geben, mit denen ihr darüber sprechen könnt. Und wiederum, diese Menschen haben vielleicht eine ganz andere Sichtweise oder Möglichkeiten und sagen, du Mensch, da kenne ich jemanden. Was hältst du davon, wenn ich dem das mal erzähle? Vielleicht kann der dir helfen. Vielleicht kann der dich unterstützen. Oder nur einen Tipp geben. Beraubt euch also auch hier nicht der Chance auf Hilfe. Überlege genau, wem du vertraust, das ja. Und überlege, mit wem du das denn besprechen möchtest, teilen möchtest. Aber tu es. Und behalte es nicht für dich und glaube, ah, das mache ich allein. Und ich, wenn ich es denn geschafft habe, dann erzähle ich es. Das ist Bullshit. Als letzten Punkt hier in dem Podcast möchte ich euch noch sagen, ganz oft kommt die Ausrede im Coaching bei mir, ja, es gibt keine Gelegenheiten dazu. Ich kann das irgendwie nicht testen oder nicht ausprobieren, weil ich frühs immer aufstehen muss und abends ins Bett gehen muss, <lacht> weil ich gegen Mittag Hunger bekomme. Also das sind jetzt natürlich, ne? Aber so kommen mir diese Ausreden vor. Ich kann nicht, weil der Tag hat nur 24 Stunden ja, der, die 24 Stunden, die haben wir alle. Die habe ich als Martin Hunger. Die hast du als du. Die hat auch jemand wie Bill Gates. Die 24 Stunden hat jemand wie Angela Merkel. Wir haben alle die 24 Stunden durch die Bank weg. Das ist so ziemlich mit das Einzigste, was wirklich gerecht verteilt ist. Und zwar hat davon jeder gleich viel Zeit am Tag. Jeder hat am Tag 24 Stunden. Jetzt ist ja nur die Frage, wie teilst du dir das ein? Und mach die Augen auf und nimm Gelegenheiten wahr. Und schau nicht nur nach unten auf deine Füße oder aufs Handy. Denn dann kannst du keine Gelegenheiten wahrnehmen. Ja? wo du mit jemandem ins Gespräch kommst. Das muss nicht mal irgendwie auf einmal der Glückstreffer sein, dass du jemanden auf der Straße triffst, der dir sympathisch ist und der sagt, Mensch, weißt du was, du bist mir so sympathisch, komm, wir gehen einen Kaffee trinken und du stellst fest, das ist derjenige, der deine Idee finanziert oder sonst irgendwas. Nein, unterhalte dich mit den Leuten um dich herum. Beraube dich nicht, Möglichkeit, Erfahrungen zu machen mit deiner Veränderung, mit deinem Projekt. Mach es. Du kannst, wenn du über dein Projekt sprichst, zum Beispiel, ja, also wenn du nicht sagst, du schaffst es schon allein, <lacht> ja, sondern wenn du darüber sprichst, dann schaffst du dir automatisch Gelegenheiten für Unterstützung. Und du schaffst dir automatisch Gelegenheiten, um mit deinem Projekt Erfahrung zu sammeln. Ob es das nicht Rauchen ist oder eine Selbstständigkeit, die du aufbauen möchtest. Oder vielleicht einfach nur, du möchtest gerne einen privaten Blog machen, ein paar YouTube-Videos machen oder sonst was. Somit verabschiede ich mich für heute und wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao, euer Martin.